0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，科技一秒单元今天讨论的是两本书，呃，一本是红树林出版的《母性是本能》。那有个问号，呃，最新科学角度解密妈妈基因。另外一本书相关的是脸谱出版的
1: 《母亲的历史》（Mother）。来，嗯、呃，大爱兄<笑>啊呵呵，大家好。我们今天今天介绍的这两本书书名你刚刚都念过了，是它的主题，呃、你听着书名你就知道它的主题是母亲。嗯，那作者也是有养儿育女经验的母亲。嗯 ，OK， 所以。两位母亲，所以所以,所以我我我一刚开始的时候，我其实是有点心虚的。嗯啊、哦，那、呃、就是、嗯、他们是经验谈嘛，是呃，这两本书、呃、作者都是有养儿育女经验的母亲。我刚刚已经说过了、嗯、那那我我们两个都是男生啊，是，<笑>我们没有那种切肤之痛，明显，我们没有那种切肤之痛,<笑><明显><笑>之痛是是。呃，不过这两本书都都值得介绍。嗯,嗯呃，第一本书。呃，这个母亲的历史，他的呃原书是二零一九年出版的，嗯、那中译本刚刚出版。是，那我们先谈呃这本书吧。好，那呃这一本书的作者是历史学者，嗯，他、嗯呃、本行其实是政治史，呃，他他他专攻呃十八世纪末政治革命，譬如说这个美国革命啊，法国大革命啊，命啊啊等,等之类的。那他有两个孩子，嗯，所以经验是丰富的。嗯、那呃，可是他这怎么会突然突然想、呃、要要从政治的史呃转向妈妈的历史？嗯、呃，那、呃、这个书名到底是什么意思？嗯，那这里边涉及到的问题就在于，就历史到底是什么意思？
2: 嗯
1: ，呃呃，这个历史其实指的就是变化。嗯，那有变化的东西。才有历史，那永恒的东西是没有历史的。嗯、OK， 那母亲的历史，那、呃、讨论的是母亲在历史上的变化，嗯、就是你作是作为一个母亲，在不同的时代，呃、嗯，这个你必须有不同的作为。嗯。OK， 或是你必须你扮演不同,、呃、有不同的这个责任。嗯、OK， 那呃，这个所以这本书讨论的是母亲在历史上的变化。那这话听起来似乎有些奇怪，呃，让人有听有听没有懂啊。那我我就用更常识的语言来说好了，嗯嗯那母亲的历史，他的意思是，今天做母亲的人和过去的母亲不一样，嗯，是指要做的事情、要负担的责任不一样。是，那想想看，我们的母亲。呃，他们做的事，他们想的是，他们对自己跟对家人的期待、嗯，以及对于人生的愿景，跟现在的女性，例如你我的老婆，嗯，比较这两代母亲，你看看那个差别实在是太大了
0: 。嗯，这个、听起来我不敢讲这个话。这个就
1: 是历史，这就是历史。<笑>历史嗯、OK， 那我我记得，呃，应该是十几二十年前，这个有两本书出版，那书名就叫做《History of》。Husband history of wife，、啊嗯、哼那我们如果国内也有翻译出版，我也不知道现在呃，他是不是还在继续印？呃、嗯、呃，书名直译就是丈夫的历史，呃，太太的历史，是指的也是同样的事。身为一个太太，在过去跟在现在，你被期盼所扮演的角色，你被期盼所做的事情，负担的责任，嗯，都不一样。嗯、那呃，这就是历史。古往今来一直在变化的事就是历史。嗯，那母亲的历史，意思就是现在的母亲与以前的母亲不一样。刚才我们说过了，以前的母亲与更以前的母亲，呃，可能也不一样。嗯而现在我们的儿女对于养孩子这件事的想法做法，也与我们与我们的老婆不一样。嗯，所以《母亲的历史》这一本书啊，就是从各方面描述。现在身为母亲的人与过去的母亲有什么不同？不同嗯，那这一本书提醒我们，现在流行的想法绝对不是天经地义的。历史研究最大的功能就在这里，嗯，就是呃，提供一个反思的机会。是，那这个现在的母亲操劳操心的事，过去的母亲也许想都没有想过。我们就从子子女的数量开始谈起吧。嗯，你要生几个孩子？嗯，那这是这本书第一章的主题。是。那根据作者引用的统计数字，无论如何，他是一个学有专精的历史学家，学所以他懂得利用证据。嗯、那在十七、十八世纪，北美洲，呃，英国殖民地的家庭平均有七八个孩子。嗯那在英国本土，十七、十八世纪哦、嗯，在英国本土。平均则是四五个孩子，嗯，那到了二十世纪晚期，也、嗯、也不也不过才几十年前，也就是我、嗯、我们这这个一、呃、进入中年的时候，嗯，那两地都下降到两个或者更低，嗯 ，OK， 是那人口学家呃把这个历史变化叫做生殖转型，嗯哼，那毫无疑问啊，呃，母亲或者更精确的说。母职、母亲这个职位、嗯，职责，呃，它的内涵从十七世纪呃开始发生的变化，都是由这一生殖转型推动来塑造的。嗯，那这么说来，论述母职的大历史，从大家庭到小家庭的转变，呃呃，就是个贯穿的主题，从平均七八个孩子或四五个孩子下降到。二点二个孩子以下，嗯、呃，会对女性对于人生的期望产生三个重大的变化。嗯哼，那第一，从生孩子变成养孩子。呃，过去，呃，妇女结婚以后，基本上就是不断的生孩子，她分身乏术，她应接不暇。嗯，那后来，呃，这个到了最近，那呃，他们、呃、这个。妇女结婚以后，假如她要生孩子的话，她是全力养育一两个孩子、嗯，期盼他们成龙成凤。是，所以操心的事情完全不同。
2: 嗯，这
1: 是第一个转变。那第二个转变呢，就是从听天由命到家庭计划。嗯，那改变的动力并不是来自避孕的知识与工具，而是对于人生的愿景。嗯，嗯那第三个。从摆脱不了母职，到一辈子只花几年时间全力养孩子、照顾孩子啊！哈、uh -huh. ，那过去的母亲可能一辈子摆脱不了母职。Uh -huh. 呃，所谓母职，就是母亲该做的事。嗯、uh -huh. ，过去的母亲在子女长大之后，可能还必须协助照顾孙子女，甚至全职照顾孙子女。现在的妇女。一辈子只花很短的时间做母亲该做的事，嗯，那作者引用了美国建国初期一位女性的话，那呃对于当时的女性天职有非常愤慨的描述啊，<笑>那就是呃呃女人是驯化的动物<笑> ，OK， 呃待在家里只有一个任务就是生养众多、嗯，那作者把这种女性的抗议比拟为美国争取独立的革命。那其实是颇有见地的、嗯。那结果是两百多年之后，今天女人婴儿更健康，更能控制自己的身体与时间，也就是更能控制自己的人生，也就是更更能够不甩老公。譬如说像你我，嗯,
2: 嗯 ，OK
1: 。那不过，呃，作者承认，呃，自己是现代人，呃，发掘出过去的女性所必须承担的母。母职、嗯，嗯，呃，实在难以琢磨过去的母亲的心情以及他们对自己人生的评价。嗯，嗯这里面涉及到一个问题，还是因为他是历史学家，他要根据文献来论述过去所发生的事情。那过去的女性，呃，嗯、呃，普遍说来，嗯、呃，这、呃、个受教育的机会并不多，嗯，呃，受教育的呃比例也并不多。所以过去的母亲，她们的心路历程到底是怎么回事啊？呃，实实在是呃难以稽考。嗯，我我们对于现在的母亲，呃，我们对于你我的老婆，我们知道的、嗯、比任何一个时代的母亲知道的都要多。多多对，嗯、那呃，总而言之，就是作者呃描述的这个近代的这个转变，用另外一个方式来描述的话，我们可以说，嗯、过去当母亲。你可以把它当成是命，命命定的，就是命、Destinate ，对，就命，就是那么回事。嗯、那事实上，我觉得我们母亲那一我们的母亲啊，那一代的妇女啊，似乎也是是呃，把结婚呃，这个生孩子嗯嗯就当做他们的命嗯嗯。OK， 好像是从没有想到过，只能服从啊。那对,对，好像没有想到过要服从选择。对。呃，现在当母亲则是为难的抉择啊
0: ，不太不太愿意啊。呃，很麻烦啊。<笑>
1: 到了今天，二十一世纪初了，呃，这个变化趋势已经从生几个，
2: 嗯
1: ，朝向生还是不生，嗯，发展
2: 了。是
1: ，所以说到这里啊，我就想想到一句非常有名的关于历史的话啊，就是过去啊，像异乡。Uh -huh. 过去像异乡，异乡人的，的异乡一一点都不他乡的异乡，对， f o r e i g n country，、嗯、呃，过去像异乡、嗯，那里的人做事的方式是不一样的，嗯、呃，就是古人，我们现在这样讲，我们继承于古人、嗯，不不不，我们不见得继承那、嗯、一一,一点是是那那当然异乡人，当然那当然我我我另外我有想起那个呃呃,呃，美国总统奥巴马在任的时候，啊、他的老婆这个。呃，曾经好像喊出一句口号，嗯，那就是、啊、养一个孩子的，动员一个村子，嗯 ，OK， 这是过去的人做事的方式啊。呃，历史啊、嗯，呃，你看过这本书的话，你就会知道，历史描绘的是一个已经失落的世界<笑><笑> ，Lost World。那说到这里，我就想又想想到两个例子，他们相隔一百年、嗯、，OK、嗯。嗯那一个是我比较熟悉的达尔文，嗯、呃，达尔文是彻底的，呃，十九世纪的人，是这个1882年过世、嗯，那他的老婆连续生了十个孩子，嗯那其中三个夭折，呃，那这个、嗯、呃，我初中毕业的时候，呃，认识一个女生啊，嗯，她是老九。排行老九，排行呃，排行老九。嗯、那当时我们是也是达尔文时代的、嗯、当时我们听了很新鲜啊。嗯，那那我我是立即想起《梁山伯与祝英台》里边，嗯，那呃这个祝英台自称九妹，是的。那那、呃、哪里知道他还有一个弟弟。我的意思就是说，呃，我认得的这个女生啊，她是老九啊，啊啊呃，她还有个弟弟，她还有一个弟弟，然后那个弟弟才是老幺了。<笑><老><笑>哇，那那个、
0: 跟达尔文老婆一样的是活，是，所
1: 以这现在都是我们难以想象的，而且很可
0: 能没有夭折，就表示说、嗯，
1: 那那当然，因要医医进步嘛。嗯、我我我真的意思就是说，我认得的这个女生，她的母亲，其实跟我你我的母亲都是属于同一世代
0: 的。哎，都是我的隔壁隔壁邻居。这早年啊，嗯，有有有,有，还有我嗯爸爸相熟的朋友的隔壁隔壁邻居，分别有两个老九，是吗？这这，就在我这一辈还<笑>还有两，而且都是女生。你看朱茵台也是女生，你那个同学也是女生，怎么姓九？不不是，这排行老九的都是
2: 妹哈、啊。
1: <笑>好。那呃，母亲的历史这一本书啊，嗯，呃，是文人的作品。我刚刚已经介绍过了，他、嗯、是一个历史学家，是。呃，作者个人的沉思啊，也穿插在整个历史、嗯、历史的叙事中。呃，他说他想写的是对于怀孕生子的渴望，嗯，他想写的是有血有肉的期盼怀孕的历史啊、嗯。呃，不过他挖掘出来的事实，有些真的令我惊讶。呃，譬如说，一七七六年，呃，美国开始闹革命那一年，嗯，呃，苏格兰有一位医师啊，呃，就用针管，呃，使一位妇女怀孕，嗯，呃，居然成功了，啊，你想想看，那那这一七七六年，那那两百五十年前呢，是哦，呃，要知道在那个时候，呃呃，生殖生物学仍然处于混混沌时期，嗯 ，OK， 那。呃，母亲的历史的英文原著，另外有一个书名，嗯，呃呃，这个呃意思就是啊，呃，它的那个书名叫做《Mother Is a verb,、呃》a v e r b 呃 ，Verb 就是动词，动词对，呃呃，这个书名的意思就是，当母亲是涉及行动的事情、嗯呃，从怀胎开始，呃，无论是无意识的还是有意识的，嗯、都涉及行动。而且以后的每一个环节都是必须劳动身体的行动。嗯，那、呃、因此全书是以生育养育的自然顺序为经。
2: 嗯
1: ，呃，也就是从成熟的卵子开始谈，是，然后是受精，呃，然后是验孕，嗯，呃，同时谈流产，呃，然后是呃怀孕经验、生产经验。产后调理的经验、嗯，也就是我们所说的坐月子,坐月子、嗯。那一直到养育新生儿头几个月的经验，呃，哺乳就有一张，嗯，呃，接着还有一张专门谈呃过去的育儿指南的内容，也是妈妈经宝宝、啊啊、对对，有趣吧、嗯？那哺乳那一张就提到，呃，我们现在把喂奶想象成一种有爱育成分的亲密互动，嗯，那这种想象还有科学根据。呃，譬如说，有一个有一种荷尔蒙叫做催产素，催催生产、呃，一点都不错催。据喂奶的时候，妈妈身体里呃里边会分泌呃这个催产素。哦，那根据科学研究，据说催产素呃是与爱情有关的荷尔蒙。嗯那可是现作者发现啊，在十七世纪与十八世纪的早期，呃、嗯，没有人用这种眼光看待哺乳。嗯，呃，可能是在当时流行雇用奶妈，对，呃，奶妈算是正经的工作，呃，也就是说，有钱雇用奶妈的人家少奶奶，基本上缺乏使用乳房乳汁的经验，嗯，因此不会想象自己与新生儿有什么情欲的交流。是，那哺哺乳的现代意义是从十八世纪中，也就是启蒙时代逐渐成型的。一般而言，我们对于启蒙时代的印象，呃，是所谓启蒙就是理性当家。嗯、是那因此， 18世纪又叫做理性时代。嗯，那事实上，呃，当年卢梭就批呃抨击压抑人性的理性产物。嗯，那他主张要解放真性情。是、呃、因此，当时啊，感情主义是也是主流、嗯。那就是强调感情在人性中的基础地位。那在启蒙时代，这个解放真性情的思潮，对后世的影响其实是非常大的。嗯,嗯他跟母亲是什么,什么？那也塑造了我们对于母职的看法。总而言之，就是由于感情主义的影响，到了十八世纪末，有人开始鼓吹哺乳最能展现哺乳的人与婴儿的情感交流。哦，从此以后，雇佣奶妈的条件也发生了变化。嗯，嗯呃，除了有乳汁。身体要健康之外、嗯，还必须要性情好、太脾气要、哦、好、呃。当然、哦，后来到了二十世纪初，在英美已经不再有奶妈这个行业了。呃，哺乳变成了母亲的专职、嗯。同时，我们对母职的现代观念也确立了，反映在我们小时候流行的一首歌：“母亲像月亮一样。”嗯嗯。那母亲哺乳成了攸关新生儿身心健康的事情。然后又兴起了喂母乳、喂牛奶的争论。啊、对
0: 了 ，OK， 嗯
1: ，那、呃、我们刚刚已经说过，呃，作者处处将自己的沉思编编织到叙事里边，是这本书的特色。对女人来说，呃，读到其他女性分享的关于孩生孩子的想法与经验啊，呃，应该会有会心与启发之处。对于男性读者，就像你我了，嗯、呃，这本书好比一扇门。这让我们更了解女性的身体与心思，呃，对男性与女性，呃，本书的历史面向同样的重要，提醒我们，现在流行的想法，呃，流行的做法，绝对不是天经地义的，不是开天辟地就成立，的，一点都不错，在这个意义上，那历史就有解放的功能。
0: 哎，最后一句你可以
1: 说明一下、呃、不是吗？我一再强调嘛，我们现在相信的东西，我们现在视为天经地义的东西、嗯，从历史的角度来看，过去不是这个样子的嘛。嗯,
2: 嗯，
1: 呃、uh, ，the past is a foreign country 对
0: 。对我这句话，对我今天老一个一大霹雳弹打醒了，<笑>原来古人都是外国人，呵呵可以这样说。<笑>好啊，稍后片刻，嗯、马上回来。科技一没有单元，王道行先生今天来为我们介绍两本书，一本书呃是这个《Mother》啊，母亲的历史；另外一本书是《母性是本能》的《Mom Jeans》<笑>呃。我们今天要谈，<笑>现在要谈的是第二本书，是不是？对对对，那
1: 《Mom Jeans》Jean. 你。你只你只要从这个书名，你就可以知道这本书，呃，嗯、不是文人写的，来、呃，这本书谈的是科学。是那这本书的作者，呃，是一位科学记者，嗯、呃，他生过四个孩子啊、哦，比刚才那个还多一倍。<笑>对，那怀头一胎的时候已经三十岁岁了，嗯那怀第四胎的时候已经四十了，很有把握啊、呃。所以十年之内生四个孩子，嗯、很了不起吧？嗯哼、呃、很像是我们的妈妈的那一代、啊，一点不错啊。那更难以想象的是啊，全部都是剖腹产。嗯哦，这种切身之痛，我们男人是绝对不可能体会的，是、哦、那四个孩子中，呃，有三女，三个女孩，一个男孩。嗯、OK， 那呃，这个比例也很有趣。那呃，男生是老三。嗯哼。那、呃、重言这一句话，这位作者是呃了不起的妈妈。呃呃，特别是哈、啊，呃，她是八零后。嗯。呃，她是新人类啊。是、嗯。这个呃，比我们的老婆还晚一辈啊。嗯哼。呃。可是，就生孩子这一件事来说，呃，他简直就是金子古人了、啊嗯，呃呃，有点像我们呃老爸那、呃是是、老妈那一辈啊。刚刚说了，嗯、呃，不过他在书里对他的决定有交代，嗯、他到底是八零后，他并没有把结婚生儿育女当成理所当然的事，不把它当成命。嗯。OK， 那不像我们老老妈那一辈、啊。那这他是算计过的，对，嗯、那这位呃作者，毫无疑问的是新女性啊，那比我们的老婆都新，嗯啊，他、呃、在意自己的事业、自己的人生、自己的生活品质，嗯因此结婚之后，对于什么时候生孩子很计较，嗯嗯，简单的简单的说啊，呃，就是不想早生贵子，嗯啊，呃，要等到自己觉得有意思的时候啊。才生，所以他等到三十岁才怀第一胎。那事实上，就他原来的计划而言、啊，哈，呃，还是提早了。OK 啊，还是提早了。呃、不过在十年之内连生四胎，呃，就与八零后新女性关系不大。那涉及到他这一个人的人格特质，呃，她的人生经验。以及她做了母亲之后的身心变化。嗯哼，那做了母亲之后的身心变化，呃，正是这一本书的主题。是 okay, 那呃，这本书简单的讲，呃，虽虽然这个呃标题非常的长啊，呃，用我的话来说的话，那就是是科学的妈妈经。嗯呃,呃，可是并不是好妈妈指南啊。呃呃，而是雌性哺乳类的生殖生物学。嗯哼，这么说来啊，呃，读者就必须有基本的生物学的素养。是，呃，就是呃，你必须要先明白，任何生物来到这个世界，其实只有一个任务，就是生殖，嗯、也就是生育下一代。嗯哼，因为所有的生物都会死亡，长生或者说永生。它指的是生物体内的基因，嗯，而不是生物个体不是个体，嗯，那生物个体只不过是臭皮囊嘛 ，OK， 嗯嗯是传统的臭皮囊，是，所以蒋蒋公啊那副有名的对联。这讲的太好也不过了。嗯，生命的意义在创造宇宙既起的生命，生活的目的在增进人类全体的生活。生活所以上联是生物学，下联是社会学、嗯 okay。是，生物来到这个世界最重要的任务就是传种，呃，用常识的语言来说就是生殖了。那哺乳类由于演化出非常独特的生殖生理，嗯，对于雌性的身体。雌性的生命周期有非常严苛的要求以及严苛的限制。那这本书报道的就是生生育对于女性身体的种种影响，嗯，包括内分泌系统啦、啊、神经系统啦、啊。结果，女性的身心都起了重大变化。嗯，那那一些变化都是为了使女性更能升呃升任母职，嗯、呃。也就是当一个称职的母亲而演化出来的。那由于许多细节都来自其他的哺乳类，嗯，呃，因此书里边也报道了许多动物实验的结果。是，总而言之，一句话，这本书的主题就是妈妈的科学，呃，就是雌性哺乳类当妈妈之前之后的身心行为的变化。
2: 嗯，
1: 那另外。这一本书还有一张谈爸爸，呃，是就是第二章，让我们男人呢，呃，也有参与感
0: 。你那么需要参与感吗？现在很高兴的样子。我不过这哎，这
1: 样的书大概每隔一段时间都会出现。那不是？那当然，因因为这个不断的有新的发现，呃，让我们产生新的认识嘛。嗯。那由于生物来到世间哈，呃，只不过是为了传种。因此啊，生物的生殖机制、生殖系统必然会演化到最精密的地步。嗯，那我们直到呃这个今天啊，呃仍然对生殖的奥秘知道的不够充分。那这本书报道了最近的一些新的进展。是、嗯 okay。呃，譬如说，譬如说，呃，嗯、羊膜穿刺术。是比较安全的胎儿遗传筛检技术，嗯，譬如说检验呃唐氏儿是，那大约在怀孕十六周之后进行，不过呢，这个技术、啊、仍然有风险，嗯，那大约有不到百分之一的胎儿会婴儿流产 ，OK， 那好在啊，呃，香港中文大学医学院的团队啊，呃，发现孕妇血浆带有胎儿的 DNA。嗯哼，呃，就他嗯，那,那这个研究团队呢，就呃利用这一个发现哈、啊，呃，开创了一种新的安全的筛选方式，呃，就是测量孕妇血液中胎儿的传讯 RNA 哦 ，mRNA 是 OK， 那现在胎儿满十周便可以进行筛查 ，OK， 那可是啊。呃嗯，这个香港中文大学的这这个新的呃嗯这个发现啊、嗯，也申请了专利。是。然后公元两千年以后，逐渐逐渐的就开始、呃、在市面上呃、嗯、可以呃做检验。嗯哼。那可是这一本书啊，一开始就提供了更进一步的发现。哦。呃，那就是啊，胎儿的细胞会进入孕妇的身体。嗯，然后可以成为修补母体组织的干细胞
0: ，哇就也，譬如、哦、譬
1: 如心脏、嗯，哦，这个不这个就很神奇了吧？嗯
0: ，胎儿会替妈治病。
1: 哎、呃，呃，事实上啊，真相、啊、更神奇。嗯，在母亲的身体里边啊，到处都可能发现胎儿遗留的细胞。嗯在老龄妇女的身体里边，在代理孕母的身体里边，都能够发现胎儿的遗留物。嗯，这不是人类独有的。那学者已经在许多哺乳类母体内，发现了、嗯、呃胎儿遗留的细胞啊哈。OK， 那当然，呃，哺乳类母亲与胎儿的细胞交流啊，其实是双向的。嗯，不光是从胎儿。从胚胎流向母亲的体内、呃，母亲的细胞也会遗留在新生儿的体内，嗯、甚至一直存活到孩子成年，是。因此、啊、母亲过世之后、啊、不仅她的基因会长存在孩子体内，母亲的细胞也会，嗯、最惊人的是、啊即使流产的胎儿啊、哦，也可能在母亲身体里遗留能够长存的细胞。嗯哼，那甚至还有证据显示，体内找得到胎儿遗留细胞的老龄妇女，这、哦、这个指的是五十到七十岁哦啊、哦，那各种死因的死亡率都比较低。嗯，有意思吧？有意思啊！所以所以。嗯，所以所以说到现在已经觉得够复杂了吧？嗯，那更麻烦的是啊，新发现还可能会动摇尝试。怎么说？譬如说，孩子的利益啊，与母亲的利益不一定是完全一致的
2: 啊。
1: 那、哦呃、胎儿细胞可能会使用促进自己的利益，呃，却会伤害母亲的阴招。<笑>哎、<笑>这还听起来有点恐怖。是。呃，例如有一些胎儿细胞促进母亲分泌乳汁的机制，嗯 o、okay, k 那那都为了胎儿的好处，对，胎儿，吃吃吃，呃，为了新生儿的好处嘛。那、嗯、可是，呃，这样子做有可能促使呃这个呃乳癌的发生率提高。嗯。OK， 所以作者写作这本书啊，不只是要报道母亲的科学。也就是做了母亲前后，身体会发生哪一些变化？科学家发现了哪一些呃新的事实？嗯，他还表达了一个启蒙的立场。嗯，作者一刚开始就讲了，那也可以说是抗议、呃。那作者抗议的是科学界对于女性的身体，对于母亲的身体做的研究太少。嗯，这话什么意思呢？呃，意思就是说。呃，其实就是现代生物医学研究啊，太过依赖雄性的个体。嗯，哦，有这个现象吗？对、呃，当然，研究人员观察的个体，呃、或或是这个参与实验的个体啊，大多都是雄性。嗯 ，OK， 当然，这这绝对不是没有原因的，因为雌性一旦进入青春期，身体就会受到生殖周期的影响。嗯，哦、呃，有变化。OK， 不像雄性啊、哦哦，所以呃，科学家因此就很难控制相关的生理期带来的一点不错。就是、OK，、嗯、所以作者强调哈，雌性哺乳动物的身体因为生殖的需要，因为怀孕变得与雄性动物不一样，同时胎儿与母亲的特殊关系有非常亲密的关系。嗯也发展出不能以简单的成语来描述的关系，譬如说，胎儿有保护母体的机制，也有剥削
0: 母体的阴招，也有阴招，也招<笑>可对你好，也可以对你不大好的、啊啊。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台科技 email 单元，王道怀先生今天我们带来了两本书。第一本书《母亲是本能》，副题是最新科学角度解密妈妈基因，红树林出版。另外一本是《母亲的历史》，脸谱出版。刚才谈到了是母性是本能啊，中间提到的是胎儿对于母母体啊，它有它有胎儿有保护母体的机制，也有剥削母体的阴招啊，那是为他自己的利益、嗯、是吧
1: ？是。呃，那这本书的中文书名，嗯，呃，提到了“母性本能”这一个词，嗯，呃，他的英文书名，呃，是“妈妈基因”，讲直译的话、啊嗯、是那，所以作者一刚开始啊，就呃呃提醒读呃提醒嗯读者，那他为了避免误解啊，呃，这个告诉读者，他讨论的不是做妈妈的渴望，也不是呃母爱的基因。嗯而是女性女性的身体在怀孕前后的变化、
2: 嗯，呃
1: ，那些变化来自复杂的生物机制。那、呃、作者描述的本能，呃，是女性在怀孕后生理、心理涌现的新鲜官能、新鲜感情与新鲜的冲动。啊、嗯，那作者强调，她并不是在写好妈妈行为指南。是，作者感兴趣的问题有两个。嗯，那第一个就是人类是哺乳类，那人类的母亲与其他哺乳类的母亲有哪些共通之处？假如没有共通之处的话，我们用其他的呃哺乳类动物来做实验啊，那意思就不大了。那呃，这个第二个问题就是啊，那其实啊，人类的母亲有许多的类型，呃，比如说日本妈妈、德国母亲、呃、法国母亲、英国母亲，呃。嗯各有各的刻板印象，那这个最近还有呃，中国母亲就是虎妈、开挂妈，嗯，那其实啊，还有人与人之间的个别差异，嗯，那为什么人类实行母职的方式有那么大的差异 ？OK， 那作者以第一章讨论了他所谓的母性本能究竟是什么意思？他从哺乳类谈起。呃，他描述怀孕生产对于雌性的影响，嗯，再以妹妹与自己的生育经验来佐证，给人的印象是生育这一件事会彻底彻底改变母亲的感官、生理与心理，人与其他的哺乳类一样，嗯，那只不过作者强调，没有人天生就是好妈妈，呃，当父母。无论如何还是要学的，这是人与其他的哺乳类最大的不同，嗯、就是即使，呃，人与羊、人与呃这个呃最常见的实验室的动物，猫呃这个大鼠、小鼠，嗯、呃有同，即使人与其他的哺乳动物有同样的生理机制，可是看起来，呃，人类的同样的生理机制啊，并不会使得人。直接的就变成一个好妈妈，嗯 ，OK， 这跟其他的动物完全不一样。是，那刚刚介绍了母亲与孩子之间可能有阴招，<笑>那爸爸与妈妈之间也很可能利益不均。嗯、uh. ，你仔细观察胎盘就能够发现，
2: 嗯，
1: 原来胎盘主要是由父亲的基因控制。胎盘的发育攸关胎儿的发育，是呃，以及母体应付怀孕这件任务的动员
2: ，嗯，呃，
1: 由胎胎盘发动是 ，OK， 是那由父亲基因控制的胎盘，为了胎儿的利益，甚至可能不惜牺牲母体的利益，嗯，那胎盘可能会设法从母母母亲的身体啊。呃，榨取更多的养分，供给供给胎儿,胎儿、嗯，对，而不顾母亲产后的健康。嗯、那原来男人是这样子。根据作者的描述，胎盘像吸血鬼一般的吸收母体的资源。嗯、或许是让其他人类特有的器官正常发育的必要条件。嗯、他说的就是大脑。嗯、OK， 因为人人的脑子实在是太大了，需要许多的能量。嗯、OK。那呃，胎盘会这个样子，结果是什
2: 么？嗯，呃
1: ，结果就是产后大出血。那其他哺乳动物几乎不会发生产后大出大出血的事情。嗯，
2: 嗯那
1: 人类的产妇有百分之十会发生产后大出血。嗯，那全球算起来，每一年有十十二万五千个呃产妇婴儿死亡。嗯 ，OK。那这本书啊，最大的特色，呃，在我看起来，其实是作者说故事的能力。他说的是自己的故事，嗯，呃，他不只说他生产的经验，还有他的成长经验。嗯 ，OK， 你看完这本书以后，你就知道，呃，你对作者的认识跟理解啊，是非常的这个这个怎么讲，呃，的、呃、全面。也才变成他的自传。呃，你也可以这么说。嗯、呃，包括呃，他家道中落，他大概是国中的时候，爸爸就过世了。呃，他必须要打工赚钱呐、啊。呃，然后他力争上游啊、嗯。呃，结果他上了哈佛，是哈佛毕业。啊、呃，呃，还有他谈恋爱的故事。呃，他发现她老公，呃，第一次约会就发现她老公其实是。呃，高中的时候、oh. 打败他的辩论高手啊， mm
2: -hmm.
1: 呃，他们对于生孩子也产生了争论啦， mm -hmm. 呃，以及新手爸爸、新手妈妈的经验啦。Mm -hmm. 呃，还有老公一度陷入重度忧郁， mm -hmm. 呃，然后他自己，也就是作者自己也被拖入呃忧郁深渊的故事啊，呃，这是一本非常特殊的科学报道， mm -hmm. 呃，把个人的故事与科学的故事交织成。引人入胜的故呃叙事，嗯嗯，那有时我觉得作者似乎是在向母职，也就是当妈妈这一件事情啊，嗯，做深情的礼赞，是，特别是对自己的母亲以及自己的外婆
0: ，哦，所以他自己当妈妈这件事情也让他回头去看到家族上面前两代而而,而事不同的妈
1: 妈、啊，那些古人
0: ，而而而,
1: 而事实上、嗯、他的母亲的确有出手帮忙。啊，他的母亲有助手帮忙，所以，所以他有他有专门的一张，他有专门的一张，嗯、一张跟我们刚刚所介绍的这个欧欧奥巴马总统夫人呃所呃提倡的一个概念，嗯，就是养孩子是一个村子的事情，啊、嗯、养大一个孩子，呃，是要动员整个村子。嗯、那他这边有一有一张，呃，就张明就叫做“没有妈妈是孤岛”，嗯，呃，嗯、他就在谈。呃，他在生第三个孩子的时候，他家里的一段变故。嗯、oh. 呃，他他说，他生第一个孩子，生第二个孩子，他的、呃、先生都在旁参与，呃，养儿育女这一件事情。是、hmm. ，而且对于他，对于他本人，也给予非常大的，呃，我不管，嗯嗯嗯嗯，呃，支持。精神上的支，呃，精神上的支持，哈、hmm. 啊，这个这个是毫无疑问的。可是啊。呃，她在怀第三个孩子的时候就不是这个样子，男孩
0: 呃，是那个男孩，话、嗯、是不错了，<笑>没关系，
1: <笑><笑>就是他他先生陷入了一种莫名的忧郁，嗯，呃，搞不清楚状况，那、呃、他们猜，他们不不断的胡断，不断的乱猜，那医生一刚开始也没有搞清楚状况。那他们猜会不会是有什么隐藏的基因的疾病了？无论如何，他们都是做科学报道的人嘛。那这个他们猜、呃、是不是得了什么样子的呃奇怪的感染啦、啊、等等之类的、嗯哼哼？呃，总而言之，你看哈，呃，他这个第九章就有有那么一段，呃，这个这他说，呃，第三个孩子在肚子里踢我的时候，嗯，我前两次怀孕依依依依赖的对象。都不在身边，嗯，首先，我的丈夫、啊、实质上消失了，啊，呃，虽然他就在眼前，那在我们仍然空荡荡的老农庄里游荡，但他在心理上和情感上是缺席的，
2: 嗯
1: ，或许我们选择的生活负担太大，给他带来的压力太重，嗯，终于让他整个人垮下来。就像一块被踩在脚底的乐高积木，你看这写的多有趣！嗯、是呃呃，或者呃或者呃，是我以小孩名义编织的巨大梦想和贪婪的要求，让他崩溃了。嗯呃，又或许这一切完全不是我的问题，而是他身体呃里边呃某一些看不见的基因问题。突然发作，嗯他像是被某种可怕的生理疾病吞噬了，或是被什么奇异的混乱心境所困扰，嗯 ，OK， 所以，所以这这个他呃，他说第三胎出生前后的几个月，呃，我在家里时而痛哭，时而暴怒，啊，时而躺在床上茫然瞪着天花板，嗯，呃，这个、呃、有如行尸走肉，呃。这种个人的痛苦煎熬，呃，不仅来自母亲本身的经验，嗯，生物化学的机制、嗯、是，还源自于复杂变动的社会呃社交环境，嗯，呃，以解剖老鼠头上为主要基础的科学研究，嗯啊、哦、呃，能够衡量这样的痛苦吗？嗯，嗯有意思吧？这就是我说的，嗯、我的意思就是说。他其实是他个人的经验，个人的人生，就是。就是非常有机的编织在他的科学叙事里面，而那事实上不让你觉得很突兀，让你觉得其实是非常感动的。他这一章我刚刚已经说过了，他的标题叫做“没有一个母亲是孤岛”，他真正的意思就是呃要呃成就一个好妈妈，事实上是需要非常适当的社会条件的
0: 。也就是奥巴马的太太米歇尔说的，呃，整个村子。动员养一个孩子
1: 是要动员整个村子、嗯嗯
0: ，是，而这个村子很可能包括了社会资源的体系、福利制度的设计，一刚开始也包括了传统
1: 。嗯、一一刚开始亲人来，然后一层一层的往外扩大，需要各式各样的资源。
0: 嗯、是，嗯、呃，这个让我们回头想，哎，古人也并不见得那么古人了吧，是吧？古人<笑>一点都不错。